0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Dein Name ist Eva Meierhöfer. Korrekt. Und meiner ist Johannes Metzger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen gibt es ein, wie sagt man, ein Follower-Podcast zum letzten, wo es um Dirty Sales ging. Also Art und Weise, wie man nicht so gut verkaufen sollte, könnte wollte.
1: Man kann so verkaufen und die Frage ist, will das jemand kaufen?
0: Und wie nachhaltig ist das Ganze? Und es war ganz spannend, weil ich saß, äh, vorgestern war es glaube ich, tatsächlich im Café und äh, meine Tochter hat gerade gespielt, das heißt ich hatte ein bisschen Zeit und dann kam ein Anruf rein und dann bin ich reingegangen und ich hatte vor kurzem ein Ticket gekauft bei einem sehr, 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 sehr bekannten Verkaufstrainer, der auch Podcast, Video und Co. hat. Er heißt, er fängt mit D an und äh, hat einen Nachnamen, der mit ganz vielen Gewürzen zu tun hat. Um, oder zumindest spricht man ihn so aus. <lacht> um, ein, ein Guru, könnte man schon sagen. Und ich hatte mir ein paar Tickets von ihm gekauft, weil ich dachte, die waren, es war erst verkauf, waren super günstig und jetzt ist es eh alles in den Sand gefallen wegen Corona. Um, und ich wollte mir einfach anschauen, wie er arbeitet. Bin kein sonderlicher Fan von ihm, muss ich gestehen. Und,
1: und man kann ja mal gucken, was die anderen genau. so tun. Und ich wollte
0: mal gucken, was die anderen so machen. Und ich ich bin dann, wie gesagt, angerufen worden aufgrund dessen und war ein junger Mann am Telefon, der gesagt ja, hallo, hier, ich, ich rufe von äh, Ding, Ding, Ding an und äh, <lacht> ähm, ich würde gerne mich würde interessieren, was du denn so tust und was du denn so machst und ein bisschen in Kontakt mit dir aufbauen, du weißt ja, was wir zu tun. So, ja, also, dann hat er mich gefragt, was ich so bin, was ich so mache und sagte, so, ja, ich bin Investmentberater. Ja, und, und was macht man da so? <lacht> Investment beraten. <lacht> also du da der der draußen
1: Punkt? siehst es jetzt nicht, aber ich gucke ein bisschen irritiert. Ja. Weil und, das, so war das jemand am Telefon aus auch. einem Verkaufsteam, genau. der nicht weiß, was Investments sind. Ja. Hm, spannend.
0: Und vor allen Dingen auch, ich glaube, das war so also der Versuch, um ein Gespräch aufzubauen und mir so ein paar Geschichten rauszulocken. Du meinst, um er hat dir gar nicht
1: zugehört und es hat in seinem Kopf ding, 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 ding Ja, ding Ja, gemacht? ich vermute,
0: dass er dass er auch eine, eine Liste abgearbeitet hat an Fragen, okay. die so stehen. Und das, was er dann gemacht hat, ist direkt loszulegen im Sinne von, ja, und dann sollten wir uns doch mal zusammensetzen und dann optimieren wir deinen Verkauf und dann machen wir da ganz viele tolle, schöne Sachen. Und äh, ja, wann hast du denn mal Zeit für eine Stunde Gespräch? <lacht> und ich sitze am Moment, warte mal. Also, du rufst mich hier an und meine erste Frage an deiner Stelle wäre an mich, ob ich Bedarf habe, das zu tun und ob ich das tun möchte. Und nicht vorauszusetzen, dass wir das jetzt tun. Ja, aber seine Antwort dann, ja, aber Bedarf, Bedarf hat ja jeder. Also wir haben uns mit allen Unternehmen, mit denen wir uns zusammengesetzt haben, haben wir immer irgendwas gefunden, wo wir was optimieren konnten.
1: Da denke ich an die medizinische Aussage, jemand, der <lacht> noch nicht krank ist, ist nur noch nicht gut genug untersucht.
0: Ja, yeah, so ungefähr. Und ich, ich, ich dachte mir, also ich versuche immer ein freundlicher Mensch zu sein, aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, was für ein Vollidiot. Und was für ein Idiot, der dem Vollidiot sagt, dass er so einen verkackten Verkauf basteln soll. Also, tut mir leid, das, das war für mich dann so, Kann dass ich... Das er liegt
1: jetzt dann nachher so piep, piep, piep über seine Aussage drüber.
0: Nee, mach ich nicht. Ich finde es völlig in Ordnung. Ich habe nichts gegen Schimpfwörter im Allgemeinen. <lacht> ähm, und ich, ich habe dann nochmal kurz mit ihm gesprochen und hab gesagt, ja, aber du, es wäre doch sinnvoll, mich zu fragen, ob ich das möchte. Nicht? Das hat was mit Respekt zu tun und das hat was mit, du rufst mich hier gerade an. Ähm, und dann hat er gemeint, wieder irgendwas erzählt und ach, das ist doch alles richtig so. Und dann hab ich gesagt, ja, und... Ich habe keinen Bedarf. Vielen Dank. Bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Und dann hat er aufgelegt und ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen verwirrt nach dem Gespräch, weiß ich nicht.
1: Ja, und der, also man muss natürlich an dieser Stelle ein bisschen Mitgefühl für den jungen Mann haben. Diese Form der Kaltakquise, und das ist es ja letztlich trotzdem, weil... Ihr wart ja. nicht auf der Veranstaltung, es ist nicht eine emotionale Bindung schon über ganz viel Dopamin in so einem Saal von Menschen, die aufstehen müssen und Yeah machen, Richtig. Äh, produziert worden. Das heißt, er macht da tatsächlich Kaltakquise und das ist einer für mich der beschissensten Jobs dieser Welt.
0: Ja, und ich kenne auch Leute, die haben da unglaublich viel Spaß dran und die machen das tausendmal besser. Das stimmt,
1: also aber die haben genau deswegen Spaß, weil sie sich da eine Challenge draus machen, weil sie tatsächlich Interesse an den Menschen gegenüber ja. haben. Wenn ich mich aber nur hinsetze und ich telefoniere das ja ab und ich stelle die Fragen, die mir jemand anders vorgegeben hat und das Einzige, wofür ich vielleicht bezahlt werde, ist, dass dieser Termin zustande kommt. Ja.
0: Richtig. Und der Punkt ist der, mir geht es auch nicht um die Kalterkrise. Das darf man auch machen, das habe ich auch mal gemacht das darf jeder ausprobieren und ich glaube auch jeder gute Verkäufer darf das mal getestet haben.
1: Und jeder, der das gut macht und dem das Spaß macht, da finde ich auch, also ich habe tatsächlich schon auch so Kalterquise Gespräche geführt, die total angenehm, ja, spaßig, nett. lustig waren, mhm. wo ich teilweise dann tatsächlich gesagt habe, oh ja, einfach nur, weil ich glaube, dass das Gespräch nett wird. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben möchte, aber weil ich glaube, dass dieses Gespräch echt nett wird, deswegen treffe ich mich mit demjenigen.
0: ja. Sicher. Und habe ich auch schon gemacht. Also nicht, dass ihr da draußen glaubt, dass ich alle Gespräche an dieser Art dieser Art komplett ablehne. Nur ich, also meine Erwartung jetzt an der Stelle wäre von einem Verkaufsexperten mhm. und von einem Hypertrainer, der da ganz viel Wissen in die Welt gibt. Du meinst, dass, der
1: Trainer sollte seine eigenen Leute zuerst schulen?
0: Ja, dass er seine Leute schult und auch Richtung Bedarf schult. Und nicht nur, und das war auch das, was wir im vorigen Podcast bemängelt mhm. haben, nicht nur auf den Verkauf. Sicherlich, ich kann die Leute ausbilden und kann die perfekten Sätze zusammen basteln, damit der auf jeden Fall zu einer Abschlussquote kommt. Von sieben von zehn Produkten werden auf jeden Fall verkauft. Nur damit ist, glaube ich, langfristig nichts gewonnen. Damit ist kurzfristig in die Kasse reingespült worden, nur langfristig am Bedarf der Leute vorbei. Und am Ende sind sie unzufrieden mit dem Produkt. Ähm, selbst wenn es funktioniert. So, nehmen wir an, der, der junge Mann hat recht und die können mir wirklich helfen. Die können mein Unternehmen nochmal pushen. Wäre es trotzdem die Frage, ob ich das will oder ob ich das nicht vielleicht selber rausfinden möchte, oder ob ich das mit jemand anderem machen mag oder gar nicht machen mag, oder ob ich auf dem Level bleiben möchte, auf dem ich jetzt bin und völlig zufrieden bin, oder ob ich, wie auch immer. Also das heißt, der Bedarf von den Leuten ist immer spielt immer eine Rolle.
1: Und dann sind wir tatsächlich genau an derselben Stelle, in der wir im letzten Podcast auch schon waren. Ein Experte, ein Verkäufer darf immer in Kommunikation mit seinem Kunden treten, damit er die Informationen kriegt, die er braucht mhm. und damit der Kunde die Informationen kriegt, die er braucht. Und die Information kann ja auch sein, ich habe das anzubieten, der Kunde sagt, ich habe keinen Bedarf, dann wissen beide, wir brauchen auch nicht eine Minute länger Zeit miteinander zu investieren, wenn wir nicht Freude an, uns, äh, an unserer Gegenwart haben, mhm. sondern wir können das an der Stelle einfach beenden. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, bedarfsgerecht zu beraten, ja. bedarf Kommunikation.
0: Richtig. Und als wir kürzlich im Urlaub waren, ein paar Tage, habe ich auch so eine Nachricht bekommen von einem Verkäufer aus der Schweiz, noch nicht bekannt, aber hat mir eine Sprachnachricht auf äh, Messenger geschickt, was jetzt auch ganz in ist. Je höher meine Reichweite wird, desto mehr kriege ich solche solche komischen Anfragen. Das ist schon ein bisschen gruselig auch. Aber naja, das ist so, wie es ist. Und der hat mir dann auch drauf gesprochen, hat äh, mir sein Pro Projekt und Programm vorgestellt, wo er halt gesagt hat, ähm, ja, ich habe hab hier ein Unternehmen und ich mache ganz viel Umsatz über Arbitrage, Rechnungen, also das heißt eine Differenzverrechnung, die man dann bekommt aufgrund von irgendwas kaufen und verkaufen und so weiter. Und dass es doch super interessant ist und dass er darüber jetzt schon in seinen jungen Jahren ein passives Einkommen aufgebaut hat und finanziell unabhängig ist ähm, und ob, ob er mir das nicht schmackhaft machen kann. Und dann war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hast du einfach mal nachgeguckt, was ich so mache. Also hast du recherchiert, was mein Bedarf ist an der Stelle. Das ist das, was ich, ich, ich sage es mal, ein gut coache. Entschuldigung, ich, ich kann sein, dass das auch gut ist, aber ähm, das ist mein Job. Also Finanzen ist mein Job, äh, eine Struktur ist mein Job. Wenn jemand eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen will, bringe ich das den Leuten gerne bei, sowohl im Mastermind als auch im einzelnen Coaching. Ich habe an dieser Stelle keinen Bedarf.
1: Und mein Eindruck, weil du gesagt hast, es hängt mit deiner Reichweite zusammen, ist dass die nicht gucken, was machst du, sondern du interessierst dich fürs Thema Finanzen, Ja, genau. dann hast du vermutlich einen Bedarf. Also du hast richtig. irgendeine andere Seite abonniert, du bist in irgendeinem Verteiler drin, wo es ums Thema Finanzen geht. Ja. Und damit musst du auf jeden Fall ein
0: potenzieller Kunde, sein. Kunde richtig, sein. Richtig, exakt. Und das war auch seine Aussage. Also ich habe ihm das dann geschrieben und habe gemeint, bist du dir sicher, dass ich deine Zielgruppe bin? Hast du mal geguckt, was ich tue? falle ich da rein? Habe ich überhaupt einen Bedarf? Weil ich sehe keinen Bedarf. Also ich glaube auch nicht, dass ich einen Bedarf für dich habe. Und das Produkt, was du anbietest, wirkt jetzt nicht mein Interesse. Um, und seine Antwort war, ja, natürlich, jeder ist äh, Kunde. Sozusagen, jeder, jeder ist mein potenzieller jeder Kunde. Ist mein potenzieller Kunde. Äh, also keine Ziel, Also, das heißt für mich, da steckt keine Zielgruppenanalyse dahinter. Es ist keine Definierung im eigenen Geschäftsmodell da. Es ist kein Verkauf im spezifischen Sinne. Ich verkaufe ein Produkt, was jemand anderes tatsächlich braucht in dieser oder anderer Situation. Da findet keine Beschäftigung statt. Und das ist auch wieder für mich ein, 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 ein reduzierter Verkauf. Also es ist einfach nur eine Verkaufsstruktur. Ich versuche so vielen Leuten wie möglich aufs Band zu quatschen, um dementsprechend irgendwas zu verkaufen.
1: Ja, weil ich dann letztlich überhaupt nicht weiß, ist der in einer Lebenssituation, wo Arbitrage eine sinnvolle Investitionsart ist, ist das, äh, hat er die finanziellen Ressourcen, um das machen zu können? Weil, wie jede Finanzanlage, ja auch immer, immer mit einem Risiko verbunden. Ähm, das heißt, da muss ich mir schon überlegen, Passt es zu den Menschen an dieser Stelle mit diesen Zielen?
0: Richtig. Und das Einzige, was wir sagen wollen mit dem Podcast und dem letzten Podcast ist, guck einfach, wer dir die Sachen verkauft und ob er sich wirklich für dich interessiert und ob er bedarfsgerecht berät und dir die Produkte verkauft, die du tatsächlich brauchst und die weglässt, die du nicht brauchst. Ich habe auch viel in meinem Portfolio und ich verkaufe nicht jedem Kunden das Gleiche. Ja, finde ich auch
1: so. immer ein super Tipp. Hände weg von Blaupausen. Blaupausen können nie funktionieren. Du bist so individuell als Mensch, so individuell in deinem Bedarf. Deswegen kann eine Blaupause, die du
0: im Internet, im findest.
1: Internet findest und runterladen kannst,
0: die perfekte Anlagestrategie, die
1: kann ein Start sein. Und wenn du damit dein Ziel erreichst, super, aber die ist nie perfekt an dir ausgerichtet.
0: Richtig, hm. exakt. Und ich glaube, dass deswegen auch verschiedene ja, Produkte an der Stelle nicht funktionieren. Also das, ist das Gleiche, ich kann jetzt wieder so eine, so eine Trainingsgeschichte erzählen. Du kannst dir ja auch einen Trainingsplan für Sportstudium im Internet runterladen und der wird kurzfristig vielleicht funktionieren, langfristig aber niemals weil er auch da wieder nicht auf dich zugeschlüsselt ist. Das heißt, jeder Mensch ist anders. Andere Muskulatur, andere Sehnen, andere Struktur, andere Kraftentwicklung, andere Maschinen. Das heißt, ja. am Ende bleibt's, also ist es der beste Weg, das tatsächlich selber zu machen. Oder wenn man die Kapazitäten hat und sich das leisten mag und will, kann man das Ganze schneller erreichen durch jemanden, der noch von außen drauf guckt. Das heißt, ein Trainer, der aber wirklich am Mann ist, also der wirklich guckt, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, von außen drauf scheint Der Trainingsplan immer wieder verändert wird und genau das Gleiche ist bei bei Investment ebenso der Fall. Das ist ja nichts Gleichbleibendes, also auch ich äh, mache jetzt wieder ein paar Tausch bei meinen Kunden. Ähm, nicht bei allen, bei denen, wo es halt notwendig ist für die Ziele, um wieder eine Anpassung zu haben. Ähm, und das ist immer individuell.
1: Und ich finde das Fitnessstudio an der Stelle tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich war auch schon ein paar Mal im Fitnessstudio zu so, äh, sag ich mal, Kennenlernen-Erstgesprächen. Und wenn derjenige mir dann einen Trainingsplan vorgibt und ich sage, ich habe an meiner alten Unfallnarbe bei dieser Bewegung einen Schmerz und der sagt, ja, aber das ist bei uns der Einstiegsplan. Komm
0: können wir nichts machen. Genau,
1: <lacht> dann weiß ich schon, ich stehe auf, ich weiß, wo die Tür ist. Adi, ah, nee, ich bin weg. Weil ich genau dieses Gefühl da nicht habe. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass die einfach ihr Ding durchziehen.
0: Richtig. Und du da draußen, auch für dich, du hast mehr verdient als ein Standardplan. Ja. Du hast das verdient, individuell behandelt zu werden, weil jedes Ziel ist individuell, jeder Mensch ist individuell und dementsprechend dürfen solche Sachen angepasst werden und ja, ich versuche das so gut wie möglich in all meinen Beratungen und Gesprächen mit einzubauen und danach zu leben, weil ich selber auch der Überzeugung bin, ich selber bin auch individuell und ich möchte auch genauso behandelt werden von den Leuten, wo ich dementsprechend einkaufe.
1: So, und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das führt dann dazu, dass Hannes manchmal sagt, so, ich gehe mal zum Gespräch und dann kommt er vier Stunden später zurück, weil einfach so viele Informationen da waren und das ist dann... Meistens ein Austausch, der rein über diese finanzielle Ebene hinausgeht, wo dann tatsächlich ein menschlicher Austausch stattfindet. Weil manchmal ist es ja so, dass ich einfach über meinen Kunden viel mehr wissen muss, als eben nur, das sind die Zahlen, ja, die auf dem Konto sind.
0: Und auch nicht wissen muss, sondern wissen will. Also ich will ja auch wissen, mit wem will ich zusammenarbeiten oder mit wem arbeite ich dann zusammen. Das ist ja auch so eine Sache, wenn man sich trifft, und man ist sich irgendwie unsympathisch, aber man will trotzdem irgendein Geschäft machen, wo, wo ich dann halt auch sagen würde in einem Gespräch, das war jetzt nett, dass wir uns kennengelernt haben und ich glaube aber, dass es das mit uns beiden nicht funktioniert. Weil die Geschäftsbeziehungen, die ich eingehe im Investment, sind super langfristig. Das heißt, ich begleite die Leute nicht über ein halbes Jahr, sondern ich begleite die Leute über Jahre und Jahrzehnte.
1: Und ja teilweise auch Familien, das heißt über Generationen hinweg.
0: Richtig, exakt. Und dementsprechend muss es auch gewährleistet sein, dass die Zusammenarbeit auf einer menschlichen Ebene funktioniert. Sonst ist da doch immer Sand im Getriebe. Das funktioniert doch nicht.
1: Und würde ich heutzutage auch sagen, also ich kann jetzt in meiner Vergangenheit, weiß ich schon, dass ich manchmal einfach gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, weil ich mich mit dem Thema XY nicht beschäftigen möchte. Und da habe ich jemanden, der sagt mir, er bietet mir eine Lösung an. Und der hat sich aber für mich so unsympathisch angefühlt, dass ich mit dem nicht Kaffee trinken gegangen wäre. Mhm. Wäre für mich heute auch so, dass ich sage, wenn ich mit jemand langfristig eine Geschäftsbeziehung aufbauen möchte, dann muss ich den zumindest so sympathisch finden, dass ich sage, Kaffee trinken ist okay.
0: Genau. Von dem her, Kaffee trinken, immer gerne.
1: Melde dich beim Johannes, geht wenn doch, du. Geht auch in vier trinken. Stunden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Also, so viel dazu. Das war uns nochmal wichtig, weil es die letzten Tage einfach viel passiert ist, uh, in dirty sales und es ich glaube ich in dieser Welt einfach nicht mehr um Verkauf geht sondern um eine Betreuung und auch darüber natürlich auch ein Verkauf das ist nicht wegzudenken aber
1: genau es dürfen ja beide
0: steht der Mensch im Mittelpunkt
1: ein Benefit davon haben richtig das ist ja der Ansatz für Beziehung
0: Oh, das ist auch noch was schönes das hat ein schöner Spruch den ich gehört habe warte mal wie ging der ein ein gutes Geschäft ist nur dann ein gutes Geschäft wenn beide Parteien zu jeder Zeit vollumfänglich zufrieden sind sobald eine Partei auch nur unzufrieden ist mit irgendwas, war es kein gutes Geschäft. Ich finde den super, den Spruch. Ist es. Der ist klasse, weil egal welche Partei, ob es der Kunde ist oder der Verkäufer ist, kann er auch sein, ist es, war es, wird es kein gutes Geschäft sein und werden. Und das ist der Punkt. Wenn aber beide ein gutes Gefühl haben und ihren Benefit draus ziehen, dann ist es ein gutes Geschäft. Und das ist das Ziel. Und das ist eine Win-Win-Situation, die ich immer Versuche zu kreieren, so gut wie es nur geht. Dann läuft's.
1: Das war das Wort zum Sonntag, Tada. am Mittwoch.
0: Sehr gut. Also, viel Spaß beim Umsetzen und Gucken, was dir so im Leben begegnet. Das nimmt ja zu. Auch auf YouTube habe ich das Gefühl, es sind irgendwie immer mehr Leute unterwegs, die einfach nur irgendwas blind verkaufen.
1: Schnell, hektisch, reich.
0: Ja, ganz schnell werde <lacht> reich in zwei Minuten. Schneller als der Wind. Ja, wie auch immer. Ähm, schau dir die Leute genau an, recherchiere und geh auch da einfach nach deinem Gefühl, was zu dir passt. Und für mich wäre ganz, ganz wichtig, werde ich da als Mensch, als individueller Mensch gesehen, wird es angepasst auf mich oder ist es eine Standardklatsche?
1: Dürfe ich jetzt ähm, noch eine Add-on dranhängen? Na gut. Weil eingestiegen sind wir ja über die Verkaufsgröße, zu dessen... Äh, Veranstaltung du hättest gehen wollen. DK. Ja. An der Stelle auch, selbst wenn das Zeug nur 2,50 Euro kostet, ja. du investierst einen ganzen Tag deiner Zeit. Richtig. Schau dir auch da vorher an, wer lohnt sich denn überhaupt angeschaut zu werden. Genau.
0: Und aufgrund von diesem Gespräch, Feedback von mir als Kunde, ist es so, dass ich diesen Gutschein nicht mehr einlesen werde. Ja. Ich, das ist geschenkt. Kriegt er geschenkt. Habe ich zwei Tickets gekauft, ich werde dort nicht hingehen, weil ich eine Idee bekommen habe, was mich dort erwartet und ich möchte damit an sich nichts zu tun haben. Genau Ganz
1: deswegen, klar. genau deswegen wollte ich das noch angesprochen haben. Das heißt, auch da überleg dir, wo du deine Zeit investierst, selbst wenn es dich kein Geld kostet. Es kostet dich Lebensenergie, es kostet dich Lebenszeit und die investierst du besser in Leute, die dich tatsächlich voranbringen, die dir ein gutes Gefühl machen, mit denen du dich wohlfühlst und die dich als Mensch auch wahrnehmen können.
0: Genau, und investierst in dich. Genau. Bist du immer auf der sicheren Seite. Auf jeden
1: Fall.
0: Alles klar. Dann soll es heute gewesen sein. Wir haben schon wieder groß überzogen. Ähm, dir eine wundervolle Woche. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste hören. Woche hören. hören,
0: hören. <lacht> ciao, ciao.